1: Um jovem de 17 anos foi detido pela GNR no Conselho de Moimenta da Beira por posse de armas proibidas. O jovem estava a ser investigado há dois meses por ameaças. No seguimento de três buscas, a Guarda Nacional Republicana apreendeu uma arma elétrica, duas armas de alarme, também três aerossóis de defesa, também conhecidos como gás pimenta, 27 reproduções de armas de fogo, 121 munições de diferentes calibres. O jovem foi constituído erguido, o caso foi comunicado ao Tribunal de Moimenta da Beira. A freguesia de Touro no Conselho de Vila Nova de Paiva recebe um investimento de 49 milhões de euros num projeto de energia solar. O parque vai ocupar uma área de 180 hectares de terrenos baldios. O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva, Paulo Marques, justifica o investimento do município nas energias renováveis como uma aposta ecológica e de consolidação económica.
2: A partir do, do princípio que nós somos a capital ecológica e a partir daí temos naturalmente que estar muito interessados e muito empenhados em que tínhamos uma pegada ecológica bastante baixa no nosso concelho. E ajudar também os nossos colegas da região a tê-lo também. Dessa forma o investimento nas energias renováveis é absolutamente decisivo. Já o temos com a energia eólica e agora, obviamente, que vamos ter estes investimentos na energia fotovoltaica que fazem com que nós sejamos um conselho verdadeiramente ecológico. Esse é o nosso ponto de partida. Obviamente que ter um investimento destes, desta magnitude, cria-nos também postos de trabalho e outras mais-valias para para o Conselho e para a região que, que não são de sumer menos importância e que fazem com que também seja o retomar do da atividade económica no nosso Conselho e tentar atrair pessoas para o nosso Conselho para trabalhar e para viver.
1: Paulo Marques revela que há outros projetos previstos para o Conselho.
2: Nós estamos a falar de, de uma área que pode abranger muitos, muitos hectares de terreno, principalmente os valdios, que é uma frezinha que tem muitos valdias, e também tem essa, essa vantagem, que é a mais fácil negociação. Mas 49 milhões de euros é, obviamente, um grande investimento, mas também lhe posso dizer que pelo Conselho haverá vários investimentos nesta área de espanhóis falsos todas as outras freguesias, por isso é quase um projeto, apesar de ser com empresas diferentes, com interesses diferentes, mas no fundo vamos ter a produção de energia solar, através de panéis fotovoltaicos, espalhados por todo o nosso Conselho, com muitos investimentos de muitos milhões de euros, além desses 49 milhões de euros para esta freguesia do Outro.
1: Paulo Marques, Presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, vai dar conta de investimentos de milhões que estão previstos para o Conselho. A plataforma pela reposição das SCUT A23 e A25 exige ao Governo a suspensão imediata das portagens perante o aumento do custo de vida. Luís Garra, da plataforma, explica esta exigência.
0: E esta exigência resulta de uma realidade muito concreta que é o aumento desmesurado do custo de vida. Isto é, nós temos aumentos combustíveis, temos o aumento da energia, do gás, dos bens de primeira necessidade, dos transportes, da habitação, de tudo associado ao preço alto de, de, das portagens eh, torna a situação económica e social na nossa região, particularmente no interior ainda mais difícil. Devemos ter em conta que qualquer atividade que haja fora do interior eh, que se realize por exemplo no, nos grandes centros de Lisboa ou Porto tem custos muito elevados para as pessoas do interior que têm que precisam de ir a essas atividades, mas também tem problemas graves de atração de, de turistas para a nossa região, porque vir do litoral à nossa região é muito caro.
1: O Luís Garra critica o Governo por não ter implementado os descontos nas passagens das antigas SCUT, como prometidos. A plataforma quer ainda que a eliminação das portagens seja inscrita no próximo Orçamento do Estado.
0: Neste sentido, nós pensamos que é toda a justiça que haja esta suspensão e que no orçamento de Estado para 2023 seja aprovada a eliminação completa das portagens no, no interior, A23, A24 e A25. E nesse sentido, nós vamos procurar ter reuniões com as comissões do utentes da A25 em Viseu e da A24 em Vila Real e vamos lançar um manifesto em que apelamos às associações empresariais de todas as regiões atravessadas pela, pela A23, A24 e A25, associações empresariais, associações sindicais, outras entidades, no sentido de ampliar esta dinâmica de exigência da reposição das escutas.
1: Luís Garra, da Plataforma pela Reposição da SCUT A23 e A25, que exige a suspensão imediata das portagens perante o aumento do custo de vida. Um projeto de diagnóstico participativo da Zona Histórica de Viseu é finalista do Best. Practice in Citizen Participation, um prémio que distingue as melhores práticas da cidadania participativa. Ana Simões, responsável pelo projeto da Junta de Viseu e que está a ser desenvolvido desde o início do ano, explica o tipo de trabalho que está a ser feito.
3: É uma ferramenta participativa que visa gerar conhecimento coletivo sobre esta área tão especial, tão particular da cidade de Viseu para fundamentar políticas e programas locais que correspondam às necessidades e às expectativas dos cidadãos. Tem como principal fator de inovação dar o protagonismo aos cidadãos comuns, permitindo que as normalmente não são ouvidas, reforçando desta forma também a cidadania não organizada, que apoiada por técnicas adequadas, encontra oportunidades para poder identificar, analisar, priorizar de uma forma coletiva os seus próprios problemas, aqueles que, que sente no seu cotidiano e, e sugerir também já propostas de melhoria. É uma ferramenta de caracterização na zona histórica de Viseu que pode também ajudar o território a captar fundos para a implementação de estratégias de ação definidas coletivamente ao mesmo tempo que coloca na agenda dos cidadãos assuntos da sua cidade, apelando à sua conscientização, à sua participação e, sobretudo, à corresponsabilização de todos.
1: O projeto termina no final do mês, já foram feitas várias sessões com a população. Ana Simões não esconde a satisfação por o projeto de diagnóstico participativo da Zona Histórica de Viseu ser um dos 15 finalistas do prémio que distingue as melhores práticas de cidadania participativa e que recebeu 123 candidaturas a nível mundial.
3: Encaramos como um reconhecimento do trabalho realizado, um trabalho que se pretende inovador e que é inovador na região de Viseu, na cidade e para a própria organização promotora. Encaramos também como um incentivo à continuidade deste tipo de práticas, à continuidade deste processo em particular e também como uma responsabilidade acrescida, obviamente, para fazermos mais e melhor.
1: Ana Simões, do Projeto de Diagnóstico Participativo da Zona Histórica de Viseu, um dos 15 finalistas do Prémio que distingue as melhores práticas de cidadania participativa a nível mundial. As obras de construção da ecopista do Voga, que atravessa a antiga linha ferroviária entre Viseu e Oliveira de Frates, devem estar prontas em outubro. A novidade foi avançada esta terça-feira pelo Presidente da Comunidade Intermunicipal de Viseu de Alonfões. Fernando Ruas diz que as obras têm atrasado em vários pontos, e por diversos motivos.
0: Tivemos também os, os constrangimentos que aqui com certeza eh, tiveram. Durante muito tempo esteve abandonado, as pessoas foram eh, tomando posse e portanto agora libertar estes terrenos às vezes também já é, digamos, difícil porque há eh, ocupações que já têm alguma duração e as pessoas sentem uma certa legitimidade e têm alguma dificuldade em abandonar outra vez. Seguramente foi desses obstáculos que estivemos a tratar, mas também problemas de atrás de obras, mas vemos de a fazer e concluir esta, esta situação.
1: A ecopista do Voga tem 63 quilómetros e representa um investimento de mais de 3 milhões de euros. Oliveira de frates tem o maior troço de ecopista, são 27 quilómetros. O projeto é, por isso, estruturante para o Conselho, diz o Presidente da Câmara, João Valério. Esta pista representa um forte investimento do turi no turismo da parte do Conselho e, e na verdade, insere se na política de desporto-aventura, desporto-natureza, que quer o nosso executivo, quer os anteriores executivos vêm já uh, implementando no território e para mim representa também mais do que isso, representa aquilo que deve ser o investimento público uh, no, nos conselhos do interior, porque é um investimento em rede é um investimento que atravessa vários conselhos e permite ao turista conhecer todo um território, não só as partes urbanas, como também as freguesias agora o desafio será fixar os turistas que aqui passam na ecopista portanto que não seja apenas um ponto de passagem seja também um ponto de paragem e isso será depois da competência de cada conselho Conseguir fixar e atrair turistas ao seu território e criar-lhes também atividades laterais à Ecopista para que possam passar aqui à noite, pernoitarem, conhecerem restaurantes, conhecer os nossos monumentos e é esse o desafio para os próximos tempos. As obras da Ecopista do Voga estão ainda em curso, os trabalhos devem estar concluídos dentro de quatro meses. É a 30 de julho que o Tondela joga a Supertaça de Cândido de Oliveira frente ao Futebol Clube do Porto. O jogo é num sábado, às 9 menos um quarto da noite. O encontro vai opor o Futebol Clube do Porto, que é campeão nacional e que venceu a Taça de Portugal e que é também o recordista de títulos da Supertaça, que tem 22 troféus conquistados. Quanto ao Tondela, é finalista vencido da taça na temporada 21-22 e não tem qualquer supertaça no Palmarés. Beirões e Dragões abrem assim a nova época, depois de terem sido os protagonistas do último jogo da época passada. No Jamor, a 22 de maio, os azuis e brancos levantaram a taça de Portugal com uma vitória diante do Tondela por 3-1.